0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Voy a comenzar el podcast de hoy con algunas recomendaciones y algo de podcasting. Porque la primera noticia que os traigo es una recomendación de un podcast nuevo, un podcast muy fresco, un podcast muy bien hecho, con muy buen audio. Se llama Desde mi Noray, es del compañero Dailos. Y es una recomendación que os hago, os lo dejaré en la nota del programa, desde mi Noray, ¿vale? Está, está muy bien, animaros a todos a que hagáis vuestro propio podcast y nada, darle muchos eh, ánimos a Dailor para que continúe con este nivelón que está teniendo. Por otro lado también, otra recomendación que os voy a hacer, en este caso no es de un podcast, pero sí está relacionado con un podcaster. En este caso es el galego geek, es David Freire, que ha conseguido ser redactor de la web de Android for All, una web bastante reconocida en el mundo Android, y bueno, aparte de felicitarle, eh, recomendaros que os paséis por sus artículos y por su podcast, el podcast de Galego Geek, ¿vale? Y os paséis por sus artículos en Android for All, también en las notas del programa. Otra recomendación que voy a hacer en este caso es de una app, y en este caso también proviene de otro podcaster, de Cincuentones, del amigo Antonio Manfredi, que nos recomendó la aplicación de Alert Cops, que es una aplicación de la policía y de la Guardia Civil, que nos puede servir en momentos muy determinados para, para alertar a, a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado. Y también eh, creo que una de las mejores utilidades que puede tener es que nos puede servir para tener localizados a nuestros... Bueno, iba a decir a nuestros mayores, también sirve para tener localizado el persona, pero especialmente aquellas personas que puedan tener problemas eh, tipo Alzheimer o parecidos, ¿no? problemas mentales, pues si llevan el móvil encima te permite tenerlos eh, localizados. Hay muchas aplicaciones de este estilo, pero me ha parecido que esta recomendación es una buena recomendación. Eh, yo no la uso, así que no os puedo decir que tengo la suerte de no tener que, que usarla. Así que no os puedo decir qué tal está. Pero bueno, la idea en sí misma me ha parecido fantástica. Y la recomendación de Antonio eh, me parece muy buena. También la nota del programa Alert Cops. Y siguiendo con, con recomendaciones o no recomendaciones. Ahora lo iréis viendo. Eh, os voy a contar de los tres libros que me he leído últimamente. Bueno, no. No, a lo mejor no he leído alguno más, pero bueno, os voy a hablar sobre tres. Os voy a hablar sobre tres. El primero de ellos es el libro de La señal y el ruido. Ya os pondré un enlace en las, en las notas del programa si lo queréis averiguar, ¿vale? La señal y el ruido. Este era un, un libro que yo tenía en la lista de deseos de Amazon desde hace bastante tiempo. No es un libro de ahora, sino ya relativamente antiguo. Y yo lo tenía ahí puesto porque es un tema que me gusta mucho, ¿no? Eh, en el fondo es sobre que tenemos tantos datos, tanto ruido, que nos alejan de la señal, que sería exactamente lo que estábamos buscando, ¿no? Cómo separar el ruido de la señal. Es un libro muy orientado a las predicciones, predicciones meteorológicas, predicciones políticas, predicciones en el béisbol, predicciones en, en muchos ámbitos de la vida. Y es un, un libro espeso, un libro denso. Los tres primeros capítulos se hacen duros, así que muy probablemente si los empezáis a leer, pues igual no, no, no tiréis para adelante. Pero es un libro interesante. Especialmente me gustaron mucho, como no podía ser de otra manera, ...los capítulos del póker y del, y del ajedrez... ...en donde cuenta cosas pues bastante interesantes... ...y bueno, en general eh, me gusta, me gusta el tema... ...creo que igual eh, demasiado orientado a los Estados Unidos... ...en los temas de política... ...pero bueno, es un tema sobre predicciones... ...sobre qué tendríamos que hacer cuando oímos una estadística... Eh, cómo habría que dar las estadísticas... Bueno, interesante, la señal y el ruido. Eh, lo tenía ahí desde hace mucho tiempo, ya os digo, y salió en oferta en Kindle Flash, si no recuerdo mal, y bueno, me lo pillé. Y bien, 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 ¿vale? No es que sea un librazo, pero bueno, no ha estado mal. Ya os digo, los tres primeros capítulos se hacen duros, ¿eh? se hacen se hacen espesos, pero bueno. Otro libro que me he leído, este caso es un libro... Eh, mucho más sencillo, mucho más fácil de leer. Se llama Inteligencia Física. Eh, ¿De qué va el libro? Bueno, pues el libro va sobre... Eh, cómo animar a la gente a estudiar física... o a comprender la física... a que no tengamos la idea de que la física... es una ciencia para... para coquitos, para cerebrines... sino que la física está en todos los aspectos cotidianos. Y, bueno, el, el autor va haciendo un recorrido... al principio, por ejemplo, por por todos los sentidos, eh, la vista, el olfato, el gusto, el oído... Y, y qué tiene que ver la física con ellos. Y va dando distintas pautas. Está, está bastante bien, es muy sencillo de leer, es un libro pequeño, eh, bueno, eh, entretenido. Eh, lo puede leer cualquier persona sin ningún conocimiento... y creo que puede ser interesante para padres... Que vean que a sus hijos, pues eh, bueno, se les da bien o no la física, pero por lo que sea, pues lo quiere que lo lean y así pues intentar convencerles a sus hijos de que estudien física, ya si se les da bien uno o no se les da. Bien. Y no sé, padres o incluso maestros, profesores, no sé, puede ser para cualquiera, y ya os digo, es fácil de leer y no es eh, eh, un libro con muchas páginas, así que tampoco os va a llevar excesivo este tiempo. Y por último, bueno, un poquito de humor, un poquito de humor es un libro que es eh, se llama Cuaderno de Bitácora del Capitán Barbijo, ¿vale? Este es un libro, eh, un libro de autor, es un libro que podríamos haber escrito cualquiera, pero que no lo hicimos. Es un libro, un diario sobre eh, los pensamientos y reflexiones de una persona en la cuarentena. Bueno, en la cuarentena. Desde que empezamos con el confinamiento. O como dicen, po, el confitamiento. En, en marzo de 2020, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es interesante, ¿no? Porque tú dices, bueno, y a mí que me interesa lo que estaba viviendo un tipo. Eh, bueno, si es en clave de humor. Todo con, con mucha clave de humor. Eh, te deja pinceladas. Te hace sonreír. Tiene toques... Eh, de humor sutil, inteligente, está bastante curioso, yo que sé, tiene los huevos el autor, por no decirlo de otra manera, bueno, ya lo he dicho bastante fuerte, pero vamos, te, hay que tener valor <risa> para poner el chiste de mis tetas, ¿no? <risa> de, que, de tan ridículo que es, es que es gracioso. <risa> es, es así... Eh, son pequeñas reflexiones con, con ciertas eh, moralejas, pero no moralinas. ¿no? Simplemente deja que el, el, cada uno de nosotros eh, eh, leamos tranquilamente, es muy llevadero y obtengamos nuestras propias re conclusiones o reflexiones. Tampoco es, ya os digo, tiene sus moralejas, pero tal. Y es como un diario, es día tal. Pues eh, salgo con la bici, me encuentro no sé qué y hace una reflexión. Social, de todo tipo. Es que tampoco quiero destriparlo. Y luego, además, es muy fácil de leer porque, primero, porque tiene pocas páginas. Segundo, porque lo puedes dejar en cualquier momento. O sea, no, 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 no hay un hilo conductor. Es día a día lo que le va pasando. ¿no? Y a mí, además de gustarme el libro, humorísticamente hablando, vale tampoco es el mejor libro de humor del mundo. Pero mmm, está muy bien, ¿no? El hecho de decir, fijaros, ¿no? Alguien ha aprovechado eh, que estaba en casa para, para escribir un libro. Un libro que es un diario, ¿no? Para ir tomando notas simplemente de, de cosas del día a día y de las pequeñas reflexiones que nos pasan a todos por la cabeza. Pues tomar nota y ponerlas en un. en, en un blog. Nada más que ese blog es un libro. Es un libro. Entonces también os lo recomiendo. Bueno. Eh, tener eh, un poquito de relajación mental poder leer además eso eh, si tienes eh, poco tiempo pues abres el libro y también os dejaré el enlace en las notas del programa y te lees un par de días, dos o tres que van a ser un par de páginas eh, de, del libro no más no te lo has leído ahí en un par de minutillos que has tenido un momento para leer y desconectar un poco ¿eh? y bueno pues también interesante no Así que tres libros, La Señal y el Ruido, Inteligencia Física y Cuaderna de Bitácora del Capitán Barbijo. Si queréis saber por qué el Capitán Barbijo, os leéis el libro. Eh, más cositas que quería contaros. Venga, un poquito de tecnología, ¿no? Ha salido el Samsung S21, ¿no? El nuevo gama alta de Samsung, el S21, que además tiene tres modelos que, bueno, uh, ya sabéis que a mí no tampoco doy mucho... Eh, le doy mucho pie a esto de las especificaciones y tal, ¿no? Eh, lo más interesante del nuevo S21 es el soporte para S-Pen. Que, bueno, no viene integrado, no viene de serie y te tienes que comprar una funda oficial con el, con el propio S-Pen y que trae soporte para, para el s -Pen, ¿no? Esto ha traído bastantes especulaciones sobre qué va a pasar con la gama Note. Si ya el S21 trae s -Pen ¿para qué la gama Note, no? Creo que es una buena reflexión, que parece que sí que se va a acabar la gama Note, ¿no? Que no tiene sentido si ya el, el S21 trae ese pen, tener la gama Note como una diferenciada, pues en fin, tampoco tendría especial sentido. Pero yo creo que lo que va a pasar es que la gama Note, la gama superior al S21, bueno, ya no sé si superior, pero sí que va a haber otra gama y esta vez va a ser la gama Fold. ¿Vale? Yo creo que el Fold 3 va a ser el nuevo Note, va a traer ese pen ¿vale? y creo que van a ir por ahí los tiros, ¿no? que Samsung va a seguir teniendo el S21 como tope de gama eh, de móviles por... móviles normales, ¿no? móviles tradicionales, smartphones tradicionales con una sola pantalla y luego va a tener la gama Fold con soporte SP como gama premium y pantallas flexibles. Bueno, esto es mi idea. Información al respecto, ninguna. Esto es puramente especulación dura y dura. Comentario tipo cuñado o llamarle como queráis. Pero yo creo que van a ir por los tiros. ¿Desaparece la gama Note? Bueno, eh, digamos que va a quedar incluida más bien en la gama Fold. Esa es mi opinión. Repito, opinión. Bien, más cositas que quería comentaros. Quería comentaros el tema de los artículos que he publicado en mi blog. Los últimos artículos van relacionados casi todos con eh, servidores web. Cómo montar un servidor web. He hecho un artículo sobre cómo montar un servidor web ligero en Linux. Y otro es sobre cómo montar un servidor portable en Windows. El servidor portable de Windows es... Lo que quiere decir la palabra portable es que te lo puedes llevar en un pendrive. Es un ejecutable que tú cuando tú ejecutas el, co el comando en, en la línea de comandos eh, simplemente se lanza en ese momento un servidor web y lo tienes ahí disponible para hacer pruebas. Eh, ¿Para qué te vale tener un servidor web portable? Pues Por ejemplo, a los profesores nos puede venir muy bien. En mi caso eh, lo he hecho porque ahora estamos viendo en Javascript AJAX como um, pedirle datos a servidores de terceros y si lo haces desde local, pues te da un problema muy conocido que es el problema del course. Bueno, no quiero entrar aquí en detalles técnicos, pero simplemente eh, eso, si tienes un servidor web en local, pues lo pides a través del servidor web la página y esa página ya sí puede pedir eh, datos de terceros sin el problema del course. Así que eh, es una forma de saltarte este problemilla del del course. Bueno, también puede ser interesante para otro tipo de, de temas. Así que bueno, ahí os vais al blog, al, blog, al diario de Mosquetero Web y lo veis. Recuerdo que esto también siempre lo pongo en el canal, así que ahí también los tenéis. También he escrito un artículo sobre unos problemas que tenía en el escritorio, unos problemas con cinamón, que me... Me estaba dando unos problemas al arrancar. Eh, todo esto vino de la actualización que os dije que tuve que hacer. El sistema ahora está muy estable. No se me ha vuelto a quedar colgado en los últimos 10 eh, días. no Más o menos desde que he actualizado. Puede que una semana a lo mejor. Me estoy pasando. Sí, puede que sea una semana. No, no he tenido ningún problema. El sistema es estable. No ha habido ningún eh, cuelgue ni nada por el estilo. Así que a lo mejor de hecho eh, el problema venía de alguna extensión. Bueno, en este... Artículo, para no extenderme, os hablo de los Dexlets y los Applets, de las extensiones y los Applets que podéis instalar en vuestros sistemas para tener pequeñas utilidades que os ayuden. Yo en concreto, por ejemplo, Applets, tengo uno que además me lo he instalado y lo tengo siempre en la barra de tareas, eso es un Applet, una pequeña aplicación que está en la barra de tareas, que me monitoriza CPU, memoria, disco y red. Y lo quería tener ahí porque como a veces se me quedaba como congelado el escritorio para ver si era por un exceso de CPU, por un exceso de memoria o por, por un exceso de uso de disco, por un exceso de temperatura. Tengo otro que también me mida la temperatura. No sé, otro Apple que tengo, pues por ejemplo el del Pomodoro, pero no lo uso, pero bueno, lo tengo ahí eh, para usar la técnica esta de tiempo. Eh, no sé, es interesante. En cuanto a los declicks, pues son extensiones que podéis tener. Yo tenía una de monitorización de, de CPU sin temperaturas y la he tenido que quitar porque esa justo es la que no es eh, compatible con, con el nuevo escritorio. Eh, más cositas. ahí también os hablo de cómo hacer depuración de problemas de escritorio con una utilidad que se llama Melange. Melange, ¿vale? Como os digo, todo en el diario de Mosquetero. Más cositas a comentaros. Bueno, eh, deciros que, eh, por ejemplo, eh, ya sabéis que este podcast se eh, monetiza a través de, de los afiliados de Amazon, ¿no? En especial de aquellas compras que hacéis con mi link de afiliados. Y ahí parece ser que a partir de febrero, de este mes en el que estamos, las comisiones en el programa de afiliados van a cambiar. Y resumiéndolo es que los ingresos van a bajar, eh, solamente van a seguir, digamos, se van a reducir como a la mitad o un poco más incluso, se reducen, si no se generan mediante enlaces directos, es decir, si no pincháis en uno de los enlaces que yo pongo en el canal, eh, la comisión va a la mitad, es decir, si vosotros entráis en la en Amazon a través de, y ponéis mi, con mi link de afiliado genérico, eso va a generarme la mitad de comisión recordar que a vosotros esto eh, no El producto vale lo mismo Siempre, ¿vale? Bueno, es eh, son tácticas de Amazon eh, Me parece que, bueno, estamos eh, a, Ligados a ellos, ya sabéis que Bueno, eh, yo utilizo este tipo De monetización, os agradezco Muchísimo a toda la gente que compráis todo tipo De productos, tanto tecnológicos Como no tecnológicos Y entiendo que esto va a ser una molestia brutal Para vosotros, si comprendo perfectamente Que alguno dirá, mira, ya me lo compro Y paso de pedirle a Pedro nada pero bueno, que si os acordáis, si me queréis pedir el enlace por Telegram, diciendo, eh, Pedro, mándame un enlace de esto, si no es algo que sea urgente, pues os lo agradezco. Aunque ya digo que entiendo que esto es una castaña bastante grande el tener que ir haciendo este tipo de cosas. Así que eh, no os quiero dar mucho la, la murga con esta, daros las gracias a los que lo habéis usado y a los que lo dejéis de usarlo, gracias por haberlo usado antes y, y nada más que, que comentaros respecto de este tema. En cuanto a una sección de un día dos aplicaciones de Linux y de Android, bueno deciros por ejemplo que utilizo Discord y fundamentalmente lo estoy utilizando ahora para temas laborales, ¿vale? Comunicación con mis compañeros del departamento. Discord esta aplicación que es como un, un chat que donde lo puedes organizar los chats por temas. Eh, por secciones, lo usamos como como whatsapp digamos, o sea como chat no lo usamos, eh, también tienes la posibilidad de tener chat de voz, pero usamos fundamentalmente el texto y, y ya está, esa sería una de las aplicaciones en la aplicación para linux, por supuesto también la tengo en android vale así que podría ser los dos pero bueno, eh, a ver, alguna aplicación en android que os puedo contar que utilicen... Bueno, utilizaba, por ejemplo, una aplicación de Android, Automate It Pro. Automate Pro. Que es una aplicación para eh, programar, digamos, eh, tareas. Pero no para programar tareas productivas, sino para que haya ejecución de tareas unas dependiendo de las otras. Por ejemplo, que al salir de casa se desconecte el wifi. Que al entrar en casa se conecte el wifi. Que al llegar al trabajo. Eh, ...pues no sé, haga algo, que al salir del trabajo haga algo, que cuando entre en el restaurante, no sé qué... ...para todo ese tipo de cosas, ¿vale? Tú puedes ir ligando acciones unas con otras y convertirlas en una acción final... ...y bueno, pues es una cosa que está curiosa. Yo la verdad es que ahora no la estoy utilizando mucho... ...porque las rutinas que utilizaba eh, han sido sustituidas por otras aplicaciones o otras opciones del sistema... Pero bueno, la, esta aplicación la compré en su día, Automatic Pro, y bueno, puede ser una, una opción. Eh, es de pago, el Pro. El, tiene versión gratuita, pero no recuerdo qué, qué diferencias hay entre una y otra. Yo la compré hace años, pues no sé cuánto me costó, 3, 4, 5, euros, yo no sé, ni idea, no, no me acuerdo, tampoco era muy cara. Así que, Automatic Pro y Discord, esas son las dos aplicaciones que os he traído hoy. Y sin más, me despido. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos oímos. Chao, chao.